2: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los personajes y líderes de opinión junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco por el 100.3 de FM. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a
3: una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 5 de enero quiero agradecer. Como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el nueve 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta primer mesa de análisis de los viernes con Sebastián Mier y con Ociel González. En esta ocasión no nos puede acompañar eh, Sebastián, pero está con nosotros Ociel González. Muy bien, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía. En ex me encuentran como arroba Alfredo R y en Facebook me encuentran como Alfredo Sec. y También los invitamos a que sigan la cuenta y estén pendientes de toda la información, la cuenta de este, heraldo radio GDL, para que se mantengan informados en este año que comienza. Y también los invitamos a que escuchen el podcast de De Frente en Jalisco, donde pueden escuchar todas las mesas de análisis, todas las entrevistas, y pues estar atentos a todo lo que pasa en Jalisco y en nuestro país
1: El análisis de Frente en Jalisco
3: Muy bien, pues arrancamos esta primer mesa de análisis de los viernes de este 2024 estimado Ociel, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien.
0: Muchas gracias. Eh, pues sí, la primera mesa de, del año y muchas cosas que, que pasaron en esta
3: semana, ¿No? Así es, esta semana de arranque de inicio de año, pues, para empezar el cierre de las precampañas Ociel tanto a nivel federal de las precandidaturas eh, presidenciales, por un lado, Claudia Sheinbaum, por otro, Lado Xochitl Galvez, en el caso de Movimiento Ciudadano, pues no tienen todavía un precandidato, en el caso de Samuel García, pues fue ahí, ya lo hemos platicado en las semanas pasadas pues fue todo un, un tema pero relámpago no, sí, no, pues no no, han tomado la decisión en Movimiento Ciudadano todo indica que a mediados o finales de este mes de enero estarían posiblemente tomando la decisión de quién puede ser el candidato una vez que arranquen en las campañas en marzo próximo pues por lo menos a nivel federal o si ¿qué análisis harías o cómo pudiéramos definir este cierre y este balance de las precampañas en el caso de la presidencia de la república. Por un lado, Claudio Sheinbaum y Xochitl Galvez. ¿Pues cómo viste estas precampañas, estimado Ciel?
0: Uy, pues a grandes rasgos te podría decir que ya se, se está definiendo o ya está definido. Eh, quizá un análisis general y un poco burdo o superficial podría ser que ya es muy claro quién va a ganar. Creo que Claudia Sheinbaum tiene demasiada ventaja y Xochitl Galvez pues, se fue apagando, ya lo decíamos también en otros, por, eh, en otros programas y, y semanas pasadas. Xochitl Galvez fue un fenómeno que inició muy bien pero con el tiempo se fue apagando y yo creo que pues es parte de esa falta de carisma o esa falta de Quizá colmillo político Porque Claudia Sheinbaum parece que agarró el rumbo Se quedó en su, en su papel, en su rol y, y así se quedó Y le ha funcionado Porque parece estable, parece firme No parece que genere polémica Más allá de las, de las que podamos mencionar nosotros Como medios y, y demás eh, Pero de ahí en fuera me parece que esta, Este balance general de, la, de las precampañas Que iniciaron muy, muy antes Pero como balance general Es que ya está definido Al menos ya hay una figura muy clara de quién va a ser el próximo presidente. Claro,
3: y al final, Ociel, pues sorprende un poco porque todavía el que MC no haya definido su precandidato, y pues hasta ahorita no, no, no tenemos la certeza de eso. ¿Qué cambio pueda tener en este escenario? ¿no? Cuando en su momento, los días que estuvo Samuel García, pues hubo gente que llegó a pensar que posiblemente Samuel podía eh, ganar ese segundo lugar, de mandar a Xochitl Galvez hasta el tercer lugar. Al final eran suposiciones y, no, y no, no, pues no vamos a saber qué hubiera pasado, ¿no? Si Samuel García sigue en este camino primero de la precampaña, ahorita en este proceso de intercampaña y después la, la campaña como tal, pero ahora el reto o lo interesante será ver qué papel juega Movimiento Ciudadano, por quién se define, juega o se ha comentado Jorge Álvarez Maynes, el coordinador de los diputados de MC, el mismo Dante Delgado, pues Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, se ha de Descartado de esta contienda, pero sería un perfil también que pudiera ahí generar algo de cambio en estos escenarios, pero no vemos pues, otros perfiles, ¿no? A lo mejor pudieran sorprender con algún personaje externo, muchos todavía piensan que Marcelo Ebrar pudiera, con la bendición del presidente, ir a jugar en Movimiento Ciudadano, sería, creo yo, eh, lamentable para Movimiento Ciudadano si deciden abrir la puerta a Marcelo Ebrar, porque sería, pues, obviamente eh, avalado por el presidente de la República, y ahí sí estaríamos viendo que Movimiento Ciudadano pues buscaría tal vez dividir el, el voto de la oposición porque al final Marcelo Ebrard no sé qué tanto le pueda quitar votos a Morena y a sus aliados. Yo creo que pudiera tal vez jalar o quitar un poco más de votos al Frente Fuerza y Corazón por México. Eh, no sé qué opines, él ¿Ves en alguno de estos perfiles? ¿Ves todavía la posibilidad de que MC tenga un perfil independientemente de quién sea, que pueda ser competitivo, por lo menos para ser el fiel de la balanza y definir quién gana. No sé si le alcance tanto para competir para ganar la presidencia.
0: No, yo creo que ninguno de los perfiles que mencionaste sería capaz de, de competir o al menos de figurar, porque ya, ya dejemos de lado competir. Yo creo que Movimiento Ciudadano se quedó ya bastante atrás. Uh-huh. No sé, le, les faltó quizá estrategia política o eso que mencionaba, ese colmillo político, ese colmillo para hacer un partido como los demás que iniciaron, a pesar de ir contra la ley electoral, iniciaron precampañas antes y Movimiento Ciudadano no lo hizo y ya se quedó bastante atrás. Yo creo que ya es demasiado tarde para e aí para el partido, para presentar a un candidato Yo creo que a mí también me parece Lamentable, me parecería Mejor dicho, lamentable si Marcelo Ebrard eh, Se une a Movimiento Ciudadano Y se presenta como su candidato Pero creo yo que sería el único que podría Figurar, porque de ahí en fuera No veo que consiga más del, del 10% Cualquier otro, o incluso menos de. Sería un dígito, yo creo que 8 ¿Claro? o 7%, porque no, no, no Va a competir y no va a figurar Contra las otras dos, contra Xochitl y contra Claudia. ¿Y
3: sí, eh, Oziel, ¿ves ves posibilidades que con un muy mal candidato Movimiento Ciudadano, sin decir el, sin decir nombres, eh, pueda llegar a perder el registro a nivel nacional? No lo creo. Sería
0: sería un caso terrible, me parece sí. terrible para Movimiento Ciudadano, terrible para la plurali- pl- pluralidad, perdón que uh-huh. se necesita en una democracia, sería terrible para todos en general. No creo que lo pierda porque a pesar de esta falta de, de colmillo y de estrategia, yo creo que Movimiento Ciudadano sí tiene algo de fuerza o algo de, de sustento, pero de, de ahí a que pueda competir y a que
3: pueda figurar, no, le falta mucho, demasiado. Claro, y, y en este escenario, <coughs> o si él donde... Pues Puede ser una elección de dos Puede ser una elección nada más eh, Que sean competitivas Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez ¿Ves también una posibilidad De que la diferencia sea Como lo marcan algunas eh, Encuestas, la misma Encuesta que publicó Esta semana el Heraldo de México Pues habla de una eh, Diferencia considerable entre, Gal- bueno, entre Claudia Sheinbaum Y Xochitl Galvez Sí, yo creo que la la diferencia, yo creo que podría ser incluso de más
0: de 20 puntos al final de la la campaña y al final de de las votaciones. Yo creo que sí vamos a ver una diferencia de más de 20 puntos porque es bastante clara la preferencia. Y yo creo que en nuestra historia reciente al menos no recuerdo un candidato que haya tenido tanta tanta preferencia exceptuando, claro, la elección de, de López Obrador. Pero de ahí en fuera no recuerdo una... Una elección que haya sido tan clara y un candidato o candidata que tenga tanta ventaja y tanta preferencia y tanta fuerza comparado con su contrincante. Porque si los comparamos y comparamos a las dos, me parece que es muy, muy claro quién, o sea, quién quién tiene colmillo político, quién va a ganar, quién tiene esa garra, ese empuje, esa fuerza. Y Xochitl, para bien o para mal, se quedó atrás y no le funcionó su estrategia.
3: Claro, de hecho en esta encuesta que publica el día de ayer el Heraldo de México, pues Claudia Sheinbaum aparece con un 55 eh, por ciento, Xochitl Galvez con un 22 por ciento, y Movimiento Ciudadano ya sin un perfil, sin un, <coughs> perdón, sin un rostro, aparece con el 5 por ciento y un 18 por ciento que no que no sabe eh, una respuesta, digamos para 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 esta para este escenario. En, en el caso pues, de, este, de este resultado que se diera, pues estamos hablando, como bien comentas, de no solamente de más de 20 puntos, sino estamos hablando de 30 puntos de diferencia. El reto es que hay un 18% que no sabe, un 5% en Movimiento Ciudadano, que ese 5% habrá que ver si el escenario es de dos, ver si se van a algún otro algún otro partido o algún otro alguno de los otros dos perfiles pero aún sumando el 18% que no sabe eh, pues no no se ve un panorama eh, positivo para, para Xochitl Galvez y eh, lo comentabas tú muy bien al, al principio decías pues que eh, no te explicabas qué le había pasado eh, a Xochitl Galvez que en su momento fue un perfil que que digamos que llamó la atención y que en la precampaña pues pareciera que algo pasó, pero también aquí me gustaría hacer un comentario, Ciel, y a manera de análisis, no sé si coincidas conmigo que el, las precampañas pues también batallaron, ¿no? De diferentes partidos, los diferentes perfiles, como que no prendieron las precampañas ni a nivel local, ni a nivel federal, no sé, a pesar de que se veían mucho en la calle, en los anuncios, en espectaculares, eh, pues no hubo este contagio hacia la ciudadanía, ¿no? Veíamos a la ciudadanía como muy escéptica, digamos, muy fuera de este contexto de pre-campaña. Que aparte se atraviesan pues estas semanas pasadas de Navidad, Año Nuevo, donde pues prácticamente a pesar de que algunos hicieron todavía giras, trabajos en algunos municipios o en algunos estados como las precandidatas a la presidencia, pues la gente como que no se vio este esta aceptación, ¿No? De las precampañas. Sí,
0: justamente yo creo que eso es síntoma de de nuestra sociedad y de nuestra población en general, ¿No? Yo creo que eso demuestra el desgaste de la clase política, el cansancio de la, de la gente y yo creo que de, si no se soluciona algo rápido y, y de una forma quizá radical yo creo que este, esto va a seguir yo creo que por más que veamos anuncios en televisión, en internet, en la radio y demás yo creo que no, no va a haber un cambio porque la gente a mi parecer yo creo que se siente demasiado desconectada además de que, repito, es síntoma de, de nuevos tiempos no de nuevos de nuevas tendencias quizá en la forma del pensamiento o en la forma de, de entender el entorno, la política y la sociedad. Pero en términos generales me parece que es, es parte del desgaste de nuestra clase política. Yo creo que esta clase política a la que tenemos actualmente no, no le llena el ojo a la población. Yo no hay un perfil interesante, no hay un perfil que destaque y la gente pues no, no se interesa y no se engancha por más anuncios que
3: veamos. Claro, y ese va a ser el reto, ¿no? De quienes vayan a ser los candidatos a los diferentes cargos eh, de elección, ese va a ser el reto, ¿no? Que la ciudadanía los acepte, que la ciudadanía eh, se contagie y tal vez pues te esperar una mayor participación de la población el día de la jornada electoral. Ahorita retomando el tema eh, o si el de la encuesta, algo que también llama la atención en esta misma encuesta eh, que presenta el Heraldo de México el día de ayer, una encuesta de Covarrubias y asociados, destaca también o resalta el porcentaje de aprobación tan alto que sigue teniendo el presidente de la república con un 75 de aprobación un 17 que desaprueba la gestión y un 8 que no aprueba ni desaprueba pero creo que este 75 también nos habla de pues de la fuerza ¿no? con la que puede llegar eh, Morena a la elección del próximo eh, junio
0: Sí, es muchísimo. El nivel de aprobación del presidente, a pesar de que ya se va a terminar su su sexenio, es altísimo. No recuerdo tampoco un presidente en tiempos recientes que haya tenido un nivel de aceptación tan alto a estas alturas de su gobierno, que lo haya tenido tan alto. Quizá nos podría hablar de la estabilidad o de la fuerza que tiene Morena, que sí la tiene y su base, pero quizás si lo vemos desde otro ángulo o desde otro análisis, podría ser que es el pues la resignación de la gente, de que pues es lo que hay, no hay otra cosa y pues sí, o sea, se, se resignan. Yo creo que más que aceptan o que aprueban o que, está, o que están bien, se sienten a gusto con el gobierno, yo creo que es más resignación de que es nuestra clase política y no hay de otra.
3: Y, y aparte, en este... Eh Pues en este escenario, también como marca, como partido, pues Morena aparece muy, muy fuerte, ¿no? En esta misma encuesta, Morena aparece con un 53%, el PAN con un 12%, el PRI con 8%, Movimiento Ciudadano con 6%, el PRD con 3%, el PT y el Verde también con 3% y 12% no contestó o no sabía... Eh, pues por cuál partido votaría sin ponerle perfil, sin ponerle nombre, simplemente eh, la marca. Entonces, esto, pues esto te habla no solamente de la fuerza del presidente, sino de la fuerza que trae la marca eh, morena, y pues de ese tamaño es el reto de, de los de enfrente, del Frente eh, Fuerza y Corazón por México, de Movimiento Ciudadano, Primero para competir como marca y ya después pensaremos en quiénes van a ser, eh, digo, las candidatas de los otros dos partidos, ya sabemos, de las otras dos alianzas, pero de Movimiento Ciudadano no, pero como marca tienen mucho trabajo por hacer.
0: Exactamente, y yo creo que como marca sería un análisis distinto, porque hablar de Morena como marca o como, sí, como marca, es una, es hablar de una, de un ente o de una entidad, de un sistema ya establecido. Como de un de un organismo fuerte, estable, firme, eh, que más allá de lo que sea el presidente, que el presidente pues es una figura que ya sabemos en México, la figura del presidente es como si fuera la figura más alta o la, el galardón más arriba que podría alcanzar cualquier mexicano, ¿no? no se, La figura del presidente no se entiende como político, sino se entiende como, como galardón alto, como el mexicano más mexicano, ¿no? Pero ese es otro tema. Y en, te, en términos de, de Morena como marca, cuando pues se habla de un partido político firme, estable, que parece que se hace como el PRI, a ese, ese viejo
3: PRI. sí Oye, Ociel, y a ver, para este 2024, en el segundo bloque, me gustaría que hiciéramos pues un análisis de cuáles serían los temas que nos deberían preocupar, cuáles son estas agendas que eh, se puedan eh, tal vez complicar en el país y tal vez que sean agendas urgentes y donde se pueda tener eh, mayor problema por parte del gobierno en los diferentes estados y a nivel eh, nacional para no partidizar digamos eh, pues problemas que vivimos toda la la población, esto me gustaría eh, platicarlo y analizarlo en el segundo bloque. Todavía nos quedan unos minutos antes de ir a un corte, pero eh, en lo local, eh, Ociel, ¿cómo viste la, pues, las precampañas en general? ¿Coincides que en lo local tampoco hubo un, pues, una aceptación o un contagio hacia la ciudadanía? Eh, aquí, en este, en este caso, sí hubo precampañas de los tres de los dos bloques, de las dos alianzas y de Movimiento Ciudadano, pero ¿viste eh, alguna reacción distinta a lo federal por parte de la población?
0: No, 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 fue lo mismo. Yo creo que a nivel local y a nivel federal es el mismo desencanto, esa misma desgana o resignación por la clase política. Y yo creo que así como a nivel federal está definido, entre comillas, la elección, Me parece que aquí a nivel local es lo mismo, es la misma situación.
3: Oye, Ociel, pero en este caso, ahí también va a estar el reto de los partidos, ¿no? En este desencanto que hay para sacar a votar a la población. El día de ayer platicamos con Raúl Flores, el presidente de Coparmex Jalisco, y él nos hablaba de esta campaña de concientización para la participación ciudadana y sobre todo de la credencialización, de la importancia de participar ese va a ser un reto que van a tener los partidos, ¿no? También en lo local que la gente se interese en su momento en las propuestas, en los perfiles y que contagien esta participación para, pues, para salir a votar y tomar la decisión
0: Sí, claro, lo ideal sería que los mismos partidos fomentaran la participación y la, y la actividad de la ciudadanía pero como bien decías, pues Coparmex es un ente privado de la población civil o de la sociedad civil que es la que fomenta este tipo de actividades, la uh-huh. que hace este tipo de, de cosas. Y los partidos políticos parece que no se preocupan por, por esto. Entonces, lo ideal sería que los mismos partidos lo hicieran. Pero como lo he repetido en otras ocasiones, en otros pro, eh, programas, eh, las elecciones para los partidos son concursos de popularidad. Entonces, mientras tu grupo selecto tu grupo base piense que eres popular, pues vas, vas a ganar siempre. Y si fomentas que la población piense, actúe y tome conciencia y sus propias decisiones, sería más difícil. Entonces, por eso mismo me parece que es el, es el desencanto y ese debería ser el reto de los partidos, fomentar la, la participación.
3: Y, y el problema es que también digo al interior de los bloques lo, el Frente Fuerza y Corazón por México, el, la alianza que tiene Morena tanto a nivel federal con Partido Verde y Partido del Trabajo, pero aquí en lo local sumando a Gamos y a Futuro, pues el primer reto es ponerse de acuerdo entre ellos para elegir perfiles, para ver quién encabeza, quién sigla, ese va a ser el reto de los, de los diferentes partidos. Y después eh, al interior de cada uno de ellos ponerse de acuerdo para ver a quién van a proponer. Que en una primera etapa algunos lo hicieron bien en lo federal, eh, con encuestas, con los procedimientos. En el caso de Morena, pues el caso de Marcelo Ebrard, que quedó inconforme. Eh, en el caso del Frente Fuerza y Corazón por México, pues hubo un proceso eh, que más parecía un proceso ya arreglado, ya al parecer sabíamos quién iba a ser o quién se perfilaba para pues para encabezar este este proyecto y en lo local pues seguimos todavía en suspenso, ¿No? Ya se acabaron las precampañas, pero todavía hay algunos partidos, así como MC en lo nacional, aquí en lo local hay otros partidos que eh, pues ni siquiera registraron precandidatos, no sé si vayan a trabajar de manera interna, Eh, pero también eso les puede generar alguna pues alguna división en este proceso, en este periodo vimos en el caso de esta semana hemos visto y hemos tenido información, ruedas de prensa del caso de Idolina Cosío donde impugnó este proceso que hacen aquí en Jalisco con la otra precandidata eh, Laura Aro eh, en los cierres de precampañas eh, aquí en Guadalajara de, de Laura Aro, pues vinieron las dirigencias nacionales a respaldar y en el caso de, del presidente nacional del PAN, de Marco Cortés, pues también creo que se adelanta a, que, pues a destapar a una de las aspirantes, aunque no era precandidata porque no hay una convocatoria, pues habla de que Diana González, la presidenta del partido aquí en Jalisco, sería un perfil, eh, pues que podrían valorar para o que le invitaba para que eh, contendiera en los próximos meses o en la próxima elección por, por Guadalajara, pero también, pues aquí nos hemos dado cuenta que hay otra precandidata no registrada porque no hay convocatoria, entonces, pero es alguien que ha levantado la mano, que es la diputada eh, Mirel Montes. En este en este sentido, Ciel, eh, pues creo que el, el dirigente nacional del PAN. No sé si debería ser más objetivo eh, o esperar los mismos tiempos de su partido, ¿no? Si hay perfiles que han levantado la mano, eh, lo sano sería tal vez abrir una convocatoria que nosotros platicamos con la presidenta del PAN a finales del año pasado y nos decía que en enero pues posiblemente se abriera esta convocatoria, pero ya con lo que dijo eh, Marco Cortés, pues ya no, no sabemos qué va a pasar. Ese tipo de divisiones, de escenarios, creo que van a ser los retos eh, fuertes para los partidos, para los frentes y también en su momento para Movimiento Ciudadano al interior. O si tenemos que ir a un corte, pero seguimos en esta mesa de los viernes. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de
3: regreso aquí en De Frente en Jalisco, platicando con Ociel González. Y estimado Ociel, te platicaba yo al final del, del primer bloque sobre estas, pues, decisiones de los dirigentes nacionales de los partidos. Que pareciera que ellos están tomando las decisiones, algunos dicen por encuestas, pero sabemos que las encuestas pues pueden jugar en contra de algunos y a favor de otros, pero ¿ves tú un escenario riesgoso de que los pues las decisiones sean de los dirigentes de partidos sin tomar en cuenta los perfiles y eso genere división eh, en los próximos meses? Sí, sin duda. Y son esas malas
0: prácticas, no esas malas tendencias o esas malas mañas eh, que se han venido arrastrando desde siempre en la política nacional. Esa tendencia a escoger por dedazo de que el presidente del partido es el que decide a la candidata o al candidato uh-huh. sin, sin abrir una convocatoria, sin mirar otros perfiles, sin proponer a varias personas y de ahí elegir la mejor, la que funcionaría mejor, la que tiene mejores propuestas, la que conecta mejor con la gente, y ese precisamente yo creo que es parte del problema de ese descontento, que repito, esa desgana de la claro. gente. Yo creo que esa tendencia de los partidos políticos de escoger por dedazo es la que la que no termina de encajar con las personas porque finalmente no no se escoge quizá a la mejor eh, propuesta, a la que tiene mejores planes, a la que tiene más política, más experiencia, Uh-huh. y se termina de escoger al favorito a la favorita, a la que funciona mejor a la que hace más favores eh, o a la que le toca ya el hueso más grande, entonces es parte de esas malas tendencias que se han venido arrastrando desde, desde siempre
3: claro, digo, vamos, vamos a ver en los próximos meses el comportamiento y las decisiones sobre todo al interior de los partidos políticos y pues ver eh, quién sale menos raspado, porque al final muchas de las candidaturas de algunos partidos dependen del descontento y la división de otros, ¿No? Todavía están en tiempo de registrar a los que queden inconformes en un proceso de un partido y se vayan a otro, ha pasado en las últimas, en las últimas elecciones, en todos los partidos, esto no es exclusivo de de alguno, entonces vamos a seguir muy atento, atentos a este, a este tema. O si el, hablando de este 2024, de los retos, de los temas que pueden ser eh, cruciales para el país, para el Estado, eh, ¿cuáles consideras tú que, que van a ser estas agendas y que en su momento tal vez los que sean candidatos y candidatas van a tomar como propias? Pero ¿cuáles verías tú como estos temas eh, importantes para el país? Sin duda,
0: el, el más importante o el más crítico, crucial. Es el tema de seguridad. ¿no? Yo creo que el, la seguridad o la inseguridad, mejor dicho, ha crecido a niveles eh, insospechados ¿no? o a niveles eh, sorprendentes, porque el, el nivel de, de control, el nivel de impunidad con el que trabajan los grupos criminales, especialmente el grupo criminal que opera en el Estado y en la ciudad, es sorprendente. Entonces me parece que ese tiene que ser el tema clave de las candidatas a nivel federal y de los candidatos a nivel local. La, el tema de la seguridad tiene que ser prioridad para todos. Y de ahí partir viendo lo que funcionó y lo que no funcionó en este gobierno y de ahí partir para ver qué se podría cambiar, qué se podría hacer distinto, porque no podemos como población esperar otros seis años a que cambien las cosas. Yo creo que ya hemos llegado al límite y este límite ha sido pues los, los bloqueos que han habido en la ciudad, las desapariciones, los feminicidios. Entonces yo creo que este ha sido nuestro límite y los candidatos tienen que tomar medidas drásticas y radicales para cambiar estas cosas, especialmente con los grupos criminales.
3: Uh-huh. Y al final eh, son temas, <coughs> perdón, tanto a nivel nacional como a nivel eh, local que va a ser... Tal vez es importante que las candidatas, los candidatos en su momento tomen estas agendas, como dices tú, que pues que se animen a hablar de, de ciertos temas y sobre todo ve, ver qué proponen. Ya en su momento eh, cada uno tendrá el espacio y podrá decidir qué, cuál es su estrategia y qué podrán eh, proponer. Pero pues hemos visto también en elecciones pasadas que haya algunos perfiles que no le quieren entrar a esos, a esos temas. ¿Tú crees, así como en el 2018 el tema fue la corrupción y esa fue la bandera de, del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y que tal vez eso le eh, generó un discurso que llegó a la población? Eh, ¿Crees tú que el tema de la seguridad pueda ser este gran tema para muchos candidatos y que eso haga... Eh, pues su propuesta o su política central eh, en el momento para que la gente decida
0: yo creo que sí, yo creo que sí y espero que sí, que así sea eh, si nos están escuchando Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez eh, que, que pues les pedimos que adopten esa postura que adopten esos, esos temas el tema de la seguridad, que vean que no funcionó, que en realidad no funcionó nada en este gobierno y que cambien las cosas porque ya no podemos, o sea como sociedad ya no podemos seguir aguantando los niveles de, violen- de violencia que hay en el país. Es impresionante, son temas tan sensibles que, que ya no se puede seguir aguantando. Yo creo que hemos llegado a nuestro límite, repito, y sí. las cosas tienen que cambiar radicalmente. No puede ser un cambio progresivo porque ya se nos pasó el tiempo. El cambio tiene que ser radical y tiene que ser un cambio pronto, porque la población ya no puede aguantar más.
3: Claro. Oye, Ociel, y otro de los temas eh, que pudiera ser importante, tanto para los posibles candidatos, pero para el país principalmente, eh, es la economía, ¿no? El, el reactivar la economía de nuestro país, aprovechar este contexto del New Shoring para que se dé una mayor llegada de empresas y obviamente se estén generando un mayor y mejor empleos mejores empleos en, en nuestro país que con esto se pueda mitigar un poco el tema económico el tema que se arrastró durante la pandemia y tal vez todavía en el 2022 y si parte del 2023 eso por un lado la reactivación y la llegada de nuevas inversiones pero por otro lado el tema de la inflación creo que puede ser un factor clave en este 2024 y también eh, hablando de esta inflación y de este aumento en los precios eh, que se da tanto en la canasta básica, en los alimentos, eh, la parte de la gasolina fue un tema eh, que en esta semana también eh, pues preocupó. No no sé eh, si estuviste atento a este tema, pero el aumento en el precio de las gasolinas, hoy no se está hablando del tema, y pues tenemos algunas ciudades donde el precio de la gasolina eh, roja eh, llegó hasta los 28 pesos. Digo, yo yo lo que veo tal vez aquí en Jalisco está en 25, 26 pesos eh, la gasolina roja y la eh, verde está en 23, 24 más o menos. ¿Qué hubiera pasado al final o si él si este gasolinazo porque hay que decir que un aumento del precio de la gasolina es un gasolinazo si este gasolinazo en año electoral se hubiera dado con Peña Nieto como presidente ¿qué estaría diciendo hoy Andrés Manuel de oposición con un escenario como el que está viviendo él hoy como presidente? No sé qué opines
0: Sí, no, ya sabemos que que López Obrador como candidato es perfecto no tiene fallas Siendo oposición y siendo candidato él no tiene fallas, él siempre encuentra lo malo en el gobierno pero ahora que le toca estar de este lado pues para él no, no hay nada malo y todo está bien en el país pero sí, exactamente, aparte de la seguridad, como mencionabas, el tema económico tiene que ser también primordial para, lo, para los candidatos o para las candidatas a nivel federal eh, pero como ya también ya sabes, en términos económicos y políticos, eh, adopto posiciones de más izquierda Yo creo que más allá de de abrir las puertas a empresas privadas y para generar empleos y demás, yo creo que lo principal, lo básico, en términos pragmáticos, tiene que ser que la gente pueda comprar su comida del día. O sea, que no tengan que batallar para comprar un litro de leche, eh, huevo, tortillas y demás, porque bien decías también que los niveles de inflación son muy altos. Entonces, eso tiene que ser prioridad. Antes de de verlo, de abrir las puertas a empresas privadas con el con el nearshoring, yo creo que es, es importante primero ver la población, el mexicano de, de, de a pie, para luego ver términos macroeconómicos o términos ya eh, a grandes rasgos, por eso a mi parecer yo creo que esto del nearshoring de y de abrir, de abrir las puertas a empresas privadas, no va a funcionar y no tendría que funcionar yo creo que esa no tiene que ser la prioridad en términos económicos para las
3: candidatas que que pareciera que lo lo estamos viendo, ¿no? El tema de de la atracción de nuevas empresas, pues sí lo están haciendo algunos estados, eh, como Jalisco, como Nuevo León, eh, estados como Querétaro, eh, tal vez un poco eh, Guanajuato, pero el gobierno federal pareciera que no está interesado ni en generar las condiciones ni en ir por por esas empresas. Y como comentas, Pues está más preocupado en mantener estos apoyos, mantener estos programas sociales que que al final van enfocados a esto que tú comentas. Pero las personas que no reciben un programa social tienen que trabajar, tienen que comer y si esta oportunidad de trabajo la están dando estas empresas que llegan. Ojo, podemos hablar de inversión extranjera directa o de inversión nacional de las mismas empresas mexicanas que puedan crecer y que puedan generar mayor número de empleos. Al final también eso debe preocupar y creo que eh, no podemos cerrarnos solamente a una a una estrategia, ¿no? Como país debes diversificar y debes poner tus pues tus esfuerzos en diferentes áreas para que se complementen y puedas llegar a todos. Digo, los programas sociales son buenos, pero no puedes basar la economía del país en programas sociales y ese creo que ha sido eh, un problema en esta administración, ¿no? La, también la macroeconomía, si lo queremos llamar así, o el, eh, perdón, el apoyo a los empresarios para que puedan crecer y generar empleos. O sea, al final, el generar empleos pues es el beneficio de los ciudadanos, ¿no?, creo que en alguna ocasión escuchaba que no hay mejor programa social que la generación de un empleo, que te pueda redituar un trabajo con un buen ingreso eh, salarial. Creo que las dos opciones son válidas y son complementarias, ¿no? No sé Osiel, ¿qué opines? Pero yo, desde mi punto de vista, creo que no podemos basar la economía en los programas sociales.
0: No, no, para nada. No basar la economía porque Lamentablemente en nuestro país los, pro, los programas sociales han sido, a lo largo de nuestra historia, han sido eh, clientelares, ¿no? O sea, que han funcionado para forjar tu base de lectores y tenerlos ahí. Lamentablemente así se han usado estos programas. Pero yo creo, a mi parecer, en términos reales, en términos pragmáticos, esas personas que reciben esos apoyos con eso les alcanza para comer quizá una semana, entonces yo creo que eso es lo, lo rescatable y yo creo que eso tiene que ser la política eh, aquí nos faltó el compañero Sebastián para que, para que podamos debatir sí. pero a mi parecer eh, el gobierno no debería enfocarse en apoyar empresas privadas ni a empresarios, yo creo que lo debería enfocarse antes que nada en que la población pueda comer al día siguiente. Eso, eso es lo, quizás suena a un análisis muy burdo o muy superficial, pero en términos reales yo creo que tiene que ser eso. Y las personas que reciben esos programas sociales, si bien ya formarán parte de ese electorado que será fiel a Morena, pero a la larga les alcanzará para comer eh, la semana
3: o el mes. Pero, la pero al final, o si él, eso tampoco ha funcionado, eh, digo, con la intención de generar debate. Esto no ha funcionado. Al final del año pasado el Coneval daba unas cifras que si bien se redujo la pobreza o las personas que viven en condiciones de pobreza, aumentó el número de mexicanos que viven en condiciones de pobreza extrema. Creo que eso es preocupante y eso nos habla de que los programas sociales, si bien son positivos, no están llegando realmente a donde tienen que llegar y pues no estás ayudando en mucho, digo... Eh, Si bien ayudaste a un porcentaje a salir de la pobreza, creo que es más preocupante las personas que viven en condiciones de pobreza extrema y esa creció en el país. Eh, Entonces, creo que eh, si, si estamos hablando que eso es lo que está priorizando el gobierno federal, pues su tema prioritario le está saliendo mal.
0: Sí, no, al gobierno federal todo le ha salido mal aceptando quizá las obras públicas, pero de ahí en fuera todo le ha salido mal en este sexenio y sí, lamentablemente tampoco en nuestro país, porque si vemos la historia de, de nuestro país al menos la historia del siglo XX jamás han funcionado los programas sociales sonará una utopía, o una idealización de la política que yo, yo me aferro a esa idealización y a, y a esa utopía yo estoy convencido de que pueden funcionar mejor que apoyar a empresarios y empresas privadas pero en la historia de nuestro país nunca ha funcionado. Sin embargo, yo creo que no se debe de abandonar esa idea. Yo creo que se tiene que seguir fomentando. Y bien decías que un porcentaje de la población salió de la, de la pobreza, aumentó la pobreza extrema, pero el, ese porcentaje logró salir. Entonces se tiene que modificar eso para que todo, al menos para que los mexicanos que son la gran mayoría, que los mexicanos que están abajo, Puedan comenzar a emparejarse Con los pocos mexicanos que están arriba Yo creo, Ese es mi, eh, a mi parecer Lo que debería ser prioridad para las, para las candidatas Y para la futura presidenta
3: Claro, oye Ociel, Otro de los temas que tal vez Puede y debe ser importante Es Las agendas de los jóvenes eh, Digo, tú eres de otra generación Pero me gustaría eh, Preguntarte ¿Cuáles son estos temas que a los jóvenes les interesan, porque sabemos que el tema de la inseguridad y el tema del desarrollo económico, pues nos preocupa a todos, eh, porque al final no hay un tema de generaciones en estas estas agendas, nos pega a todos y vamos vamos en el baile pero, ¿cuáles son estas agendas que hoy están preocupando a los jóvenes? Tal vez pudiéramos hablar de, pues el emprendimiento que va ligado al desarrollo económico el, el tema de El cuidado al medio ambiente, eh, pero ¿cuáles consideras que son esos temas que hoy pueden ser claves para que quien sea candidata, candidato, eh, pueda conectar con tu generación, pueda conectar con los jóvenes que hoy van a definir la elección porque son una tercera parte del padrón electoral? ¿Pero cuáles son esos temas que pueden hacer que los jóvenes Salgan a votar, participen y se interesen por lo que están escuchando de los diferentes perfiles.
0: Sí, precisamente ese tema de medio ambiente que mencionabas o de sustentabilidad, ¿no? Que parece ya tan importante incluso para las empresas y para bien, porque es, es bueno y es necesario. Pero aparte de eso, yo también diría que la educación, al menos la educación a nivel medio superior y superior, yo creo que me parece que está convirtiendo en un tema fundamental. Más allá de que si se tiene acceso a, a, a la escuela a nivel medio superior y superior, que es importantísimo, yo creo que se, está, se, se están interesando más los jóvenes o, o mi generación por ese, por ese asunto. Yo creo que tan, o sea, que tan de calidad podría ser al menos lo, lo ofrecido para... Poder competir quizá en el mercado laboral o saliendo, poder competir eh, con, en empresas extranjeras, nacionales sí. y demás, sí. o en el ámbito público también. Por eso yo creo que este, este tema de la educación es, podría ser fundamental y, y podría ser un, un tema de, de prioridad para la agenda de los candidatos.
3: Y, y fue un sexenio, nos quedan dos minutos, pero un sexenio perdido ¿no? en materia educativa. Por la sí, pandemia sin duda. sí, pero nos dimos cuenta que a nivel federal el sistema educativo estaba muy mal, no hubo la capacidad para reaccionar o la infraestructura también para generar eh, posibilidades de, en medio de una pandemia que los jóvenes, desde niños y adolescentes, pudieran seguir estudiando. Digo, a todos la pandemia nos agarró mal parados, pero en el tema educativo creo que ahí vimos y pudimos ser más conscientes de las afectaciones y de los problemas que tenemos. Eh, Pero si a esto le sumamos a finales del año pasado también, Ociel, vimos los resultados de la prueba Planea eh, y que a México le fue muy mal, de los países de la OCDE, México fue el que peor nivel sacó en cuanto a estas pruebas que miden la calidad educativa, tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas y pues estamos hablando de un sexenio perdido en materia educativa.
0: Sí, exactamente, es lo que iba a mencionar, lo platicamos en un programa anterior, sí. los, el nivel con el que, el nivel que traían los alumnos de secundaria, ¿No? A nivel nacional, sí. que era increíble, que eh, tenían deficiencias, me parece que eran matemáticas, ciencias, eh, literatura y español, ¿No? Me parece que era, eran los sí. los temas fundamentales o los puntos críticos, y tenían deficiencias en todos, eso era lo lo impresionante, y con este nuevo gobierno que parece no no va enfocado a las necesidades reales de pues de los niños, de los niños o de los adolescentes de secundaria, pues parece increíble, ¿No? Cómo cómo se puede seguir avanzando y, y bien lo decías, este sexenio se perdió el nivel educativo, la calidad educativa.
3: Pues esperemos que para quienes sean candidatas y candidatos y en su momento que, quien gane en las elecciones tanto a nivel federal como a nivel estatal en los municipios, pues esperemos que la educación sí sea una agenda prioritaria porque creo que la educación es la base y vendría a apoyar para resolver diferentes problemáticas de las que hemos hablado, inseguridad, desarrollo económico, desarrollo social, pero ojalá y sea una de las agendas importantes de los que van a jugar en este 2024. Ociel, si pues se nos fue el programa, pero muchísimas gracias esta primer mesa de, del año pues nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias Ociel muchas gracias y el primer viernes del año hasta luego perfecto, muy bien, pues nosotros nos despedimos de esta mesa de análisis con Ociel González, que pasen muy buen fin de semana y nos escuchamos la próxima semana, yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches
2: I'm right.